0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei der Care Management School. Mein Name ist Ina Grunenberg und ich spreche mit dir in diesen Episoden über das Thema Führungskraft in der Pflege. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung, das werde ich in letzter Zeit relativ häufig gefragt, sind die Inhalte auch für Führungskräfte, für Leader aus anderen Branchen relevant und interessant? Ja, definitiv. Ich würde behaupten, dass 90 Prozent, vielleicht sogar mehr meiner Inhalte auf andere Branchen, übertragbar sind. Aber im Sozial- und Gesundheitswesen haben wir es mit ähm, ja, ganz besonderen Herausforderungen zu tun, und die werden definitiv nicht leichter, sondern eher noch schwerwiegender werden in der Zukunft. Und ähm, ja, aufgrund dessen habe ich mich dafür entschlossen, den ähm, ja, Fokus der Inhalte sehr auf die Pflege zu lenken. Das ist auch der Bereich, aus dem ich tatsächlich komme. Aber wie gesagt, du wirst ähm, ja, die Beispiele oder die Inhalte allgemein definitiv auch auf andere Branchen übertragen können. Ja, aber jetzt legen wir los. Ich möchte mit dir heute über das Thema sprechen, ob es als Führungskraft sinnvoll ist, zunächst mal eher vielleicht etwas vorsichtiger oder zurückhaltender zu sein. Und ja, wie ich auf das Thema gekommen bin, das erzähle ich dir jetzt. Vor einigen Tagen hat ein ja, Kollege von mir, so möchte ich ihn jetzt mal nennen, in seiner Story eine Visitenkarte gepostet, eine uralte Visitenkarte, ich würde mal sagen sechs, sieben Jahre alt vielleicht, von äh, mir als Einrichtungsleitung. Nee, also sieben Jahre ist sie nicht alt. Ich würde mal sagen, vielleicht 2016 könnte sie sein. Dann sind es vier Jahre. Und ähm, ja, wir sind dann eben drauf zu sprechen gekommen mit der Community. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass er diese Visitenkarte von mir hat? Und äh, ja, Fakt ist, ich habe ihn. Es geht übrigens um den Pflegemanager, relativ bekannt auf äh, Instagram und vor allem Facebook. Äh, tatsächlich eingearbeitet, denn er hatte sich überlegt, äh, zu meinem Träger zu wechseln, hat sich dann allerdings doch nach kurzer Zeit wieder dagegen entschieden, aber er war eben bei mir zur Einarbeitung, was eben ja so die trägerspezifischen Aufgaben anbelangt. Und ähm, ja, ich habe ihm dann so ein bisschen Feedback gegeben über die Story, auch ja, so ein bisschen äh, auf eine lustige Art und Weise und äh, er mir genauso. Und er meinte dann eben, ja, die Ina, die war im ersten Moment super vorsichtig, äh, ja, eher erstmal zurückhaltend. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und äh, natürlich äh, hat es dann so ein bisschen in mir gearbeitet. Warum war das so? Bin ich das vielleicht grundsätzlich? Und ja, eben auch die Frage, würde ich das auch anderen Führungskräften empfehlen? Und ähm, ja, jetzt vielleicht... Erstmal ganz grundsätzlich, was machst du, wenn du ein solches Feedback bekommst? Also Punkt Nummer eins: nur weil dir jemand ein Feedback bekommt, muss es nicht heißen, dass das tatsächlich so ist. Aber es ist zumindest vielleicht bei dieser Person so angekommen. Der Pflegemanager hat wahrgenommen, die Ina ist eher zurückhaltend und eher vorsichtig. Ich hab, bin jetzt mit ihm nicht weiter ins Gespräch gegangen, aus, aus welchem Verhalten, aus welchem Verhalten heraus er das geschlossen hat, ob das an dem lag, was ich ihm erzählt habe, wie ich es erzählt habe, ob es an meiner Körpersprache lag. Das ist auch gar nicht erforderlich, ich sage dir auch gleich, warum. Aber du solltest auf jeden Fall mit diesem Feedback arbeiten oder dir zumindest Gedanken darüber machen, denn jedes Feedback kann eigentlich nur positiv für dich sein und dir zu deiner eigenen ähm, ja, Entwicklung weiterhelfen, für deine Entwicklung weiterhelfen. Du findest dazu auch auf YouTube ein Video, ich habe jetzt nicht die genauen Titel im Kopf, ich glaube, warum Kritik an dir eine Chance ist, guck dir das auch sehr, sehr gerne an. Es wird dazu aber demnächst mit Sicherheit noch den einen oder anderen Inhalt geben, denn ich bekomme dazu auch häufig Fragen gestellt und möchte da gerne auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Aber wir halten fest, arbeite mit Feedback, das du erhältst, hinterfrage, warum nimmt die Person das so wahr? Und ja, ist es jetzt vielleicht Feedback, das Handlungsbedarf anzeigt oder ist es vielleicht auch etwas super Positives? Auch das kann Handlungsbedarf anzeigen im Sinne von, ja, mehr davon, so sollte ich weitermachen. Und ähm, ja, warum hat jetzt aber dieses äh, Feedback, in ähm, das ich da vom Pflegemanager bekommen habe, bei mir gar keine großartigen Veränderungen ausgelöst, nachdem ich länger darüber nachgedacht habe oder keine großartige Arbeit nach sich gezogen? Ich glaube, dass die Tatsache, dass ich eher vorsichtig und zurückhaltend war, zum einen mal darin liegt, dass es einfach mein Charakter ist. Ich weiß, dass auf... YouTube oder auch auf, in den Insta-Stories oder vielleicht auch hier auf dem Podcast der Eindruck entsteht, dass ich sehr extrovertiert bin. Ich äh, ja, gebe auch viel von mir, von meinen Erfahrungen preis, mache da glaube ich einen sehr offenen, sehr kommunikativen, rätseligen Eindruck, aber ich bin tatsächlich eigentlich jemand, der sehr introvertiert ist. Das heißt, wenn du mich mal erlebst in einer größeren Gruppe, werde ich nicht diejenige sein, die äh, ja im Minutentakt irgendein neues Thema in die Runde wirft oder sich ganz, ganz rege beteiligt. Ich bin da jemand, der oft sehr, sehr gerne zuhört, was nicht bedeutet, dass ich das Gespräch nicht interessant und spannend ähm, finde. Aber ja, ich bin niemand, der da... Ähm ja, so, so hervorprescht. Also ich war auch nie so eine typische Klassensprecherin von meiner Art, so kann man es vielleicht ganz gut sagen. Und jetzt wirst du wahrscheinlich denken, naja, aber ist sie denn dann eine gute Führungskraft? Müssen Führungskräfte nicht Kräfte sein, die sehr aktiv sind, die sehr kommunikativ sind, die eben gerne reden, die ähm, ja gerne sehr aktiv in das Gespräch mit, mit anderen eintreten? Ja, ich gebe dir da ein Stück weit recht. Es ist in vielen Situationen als Führungskraft sehr, sehr vorteilhaft, wenn du extrovertiert bist, wenn es dir leicht von der Hand geht, einfach mal einen Smalltalk mit jemandem zu beginnen, den du noch nicht so gut kennst. Dazu werde ich auch demnächst mal was in einer Podcast-Episode sagen, nämlich vielleicht ja die Tätigkeit, die mir als Einrichtungsleitung mit Abstand am wenigsten Spaß gemacht hat. Die hängt nämlich genau mit diesem Punkt ähm, introvertiert sein zusammen. Aber um jetzt wieder aufs Thema zurückzukommen, ich glaube, dass ich deswegen eher vorsichtiger, zurückhaltender bin, beziehungsweise dass die Wahrnehmung meines Gegenübers ist, weil ich eben eher Introvertierter bin. Ich bin jetzt nicht die Person, die einen einstündigen Monolog hält, ähm, ja, sei es jetzt bei einer Einarbeitung oder auch bei einem Teamgespräch. Ich bin jemand, der gerne mit ins Gespräch geht, aber wie gesagt, auch keine allzu langen Monologe hält. Das außer im Podcast. <lacht> kommt mir hier gerade. Da mache ich das gern. Oder auch im YouTube-Video oder auch in der Story oder auch im IGTV-Video. Ja, du merkst, meine aktuelle Tätigkeit ähm, ist vielleicht auch ein Stück weit ein Herauskommen aus der Komfortzone, kommt mir gerade. Ja, super spannende Erkenntnis, die ich jetzt hier gerade in der Podcast-Episode habe. Genau, also das war Punkt Nummer eins. Ich glaube, dass äh, ja, diese Wahrnehmung, die ich da ausgelöst habe bei dem Kollegen, ähm, einfach begründet ist darin, dass es ein Stück weit mein Charakter ist. Punkt Nummer zwei. Ich habe die Erfahrung gemacht und das hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass sich dieses Verhalten so ein Stück weit gefestigt und gestärkt hat, dass es gut ist, oft eher erstmal in der beobachteten, beobachtenden Rolle zu sein und nicht zu schnell zu handeln oder mit einer eigenen Meinung vorzupreschen. Ich nenne dir jetzt zwei Beispiele, die das ganz gut verdeutlichen, die überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber ich glaube, sie machen das ganz gut deutlich. Ich hatte eine ähm, Kollegin, eine Freundin, die eine Weiterbildung gemacht hat, auch im Führungskräftebereich. Und ähm, ja, in den Weiterbildungen ist es gang und gäbe, dass man auch mal offen und ehrlich über aktuelle Probleme spricht. Das heißt natürlich immer, das passiert alles im Vertrauen, es geht, nicht nach, geht nichts nach außen. Dennoch gebe ich dir aber den Rat, wenn du sowas mal machst, jeder trotzdem mit Bedacht vor, nenne keinen Namen, äh, ziehe deinen Träger nicht durch den Dreck, auch wenn es dir vielleicht manchmal danach ist, aber das hat einfach was mit Professionalität zu tun. Wenn man Kritik übt an dem Arbeitgeber, an einer Vorgesetzten, an einem Mitarbeiter und das ist in einem solchen geschlossenen Rahmen, man möchte sich vielleicht mal Rat holen, dann mache das trotzdem auf eine ganz sachliche, reflektierende Art und Weise. Und diese Freundin von mir hat das nicht gemacht. Sie hat schon ein Stück weit ja emotional über ihre Pflegedienstleitung gesprochen, was sie da gerade aufstößt, was gerade ja schwierig ist, ähm, problematisch ist. Das war auch noch ziemlich am Anfang der Weiterbildung. Ja, und die Pflegedienstleitung war dann später tatsächlich sehr verhalten ihr gegenüber als Person. Und sie wusste das nicht recht einzuordnen, hatte das mir damals auch erzählt. Ich habe dann auch gesagt, naja, du, das kann Zufall sein, vielleicht ist privat irgendwas, bezieht es nicht auf dich. Ähm, und letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass eine ja, Mitschülerin in dieser Weiterbildung die Cousine und gleichzeitig beste Freundin ihrer Pflegedienstleitung ist. Und natürlich hat die der PDL alles eins zu eins gesteckt. Und ich würde jetzt vielleicht gar nicht mal sagen eins zu eins. Vielleicht, es ist es ja so, man erzählt was, man packt vielleicht nochmal einen Ticken drauf oder interpretiert Dinge nochmal anders, ähm, stärker, intensiver, wie derjenige sie eigentlich gemeint hat. Ja, und letztendlich äh, war damit das Kind in den Brunnen gefallen und etwas, was du sagst, und das ist auch eine wichtige Lehre für dich, das kannst du nicht mehr so einfach zurücknehmen und revidieren. Damit machst du dich ein Stück weit unglaubwürdig und ähm, ja, was was ich gesagt habe, die Worte sind gefallen, die, die kann ich nicht aus dem Gedächtnis meines Gegenübers löschen. Also, das ist Punkt Nummer eins warum es Sinn macht durchaus auch mal zurückhaltender zu sein, eher erstmal vorsichtiger zu sein. Du weißt nie, mit wem du es zu tun hast, welche Netzwerke, Verbindungen, Verstrickungen, möchte ich es jetzt mal nennen, bestehen. Und du kannst dir damit selber einfach massiv schaden. Dir, aber eben auch deinem Team, auch deinem Unternehmen. Das zweite Beispiel, das ich für dich ähm, parat habe, ähm, es gibt ja gerade auch das 7 tage lieder kickstart training wenn du das noch nicht kennst, das ist eine kostenlose Trainingsreihe, die theoretisch 7 Tage dauert, du kannst es aber so lange strecken, wie du willst, also du kannst die Inhalte auch in drei Wochen durchgehen. Ähm, ja, du kannst dieses Training bei mir besuchen. Es ist für den Start für dich als Führungskraft gedacht, entweder wenn du ganz am Anfang stehst oder in einem neuen Team startest. Den Link findest du in den Show Notes, wenn du jetzt hier auf iTunes zuguckst. Du findest den Link aber auch zum Beispiel in der Bio auf Instagram oder das Training natürlich auch auf meiner Website. Da kannst du dich für anmelden. Und ja, nun hat mir jemand geschrieben, der dieses Training ähm, gerade macht oder jetzt inzwischen schon fertig ist. Sie ist ja, Stationsleitung in einer Klinik, macht das jetzt schon einige Monate und sie ist am Anfang von Seiten des Teams mit einer Problematik konfrontiert worden, die sie für relativ eindeutig hielt. Und sie hat sofort zu dem Team gesagt, hey Leute, ich stehe hinter euch, ich bin da, wir kriegen die Kuh vom Eis, wir machen die und die und die und die, und die Maßnahme. Letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass der Sachverhalt doch ein bisschen anders ist, dass das Team das ja sehr subjektiv geschildert hat, dass das Team auch gar nicht in der Lage war, die Situation voll und ganz zu erfassen, weil das Team einfach nicht das nötige Hintergrund und Fachwissen hat, das sie aber als Führungskraft hat. Also sie hat die Situation jetzt nach einigen Monaten doch ähm, etwas oder sogar sehr anders bewertet aber sie hat dem Team eigentlich sehr schnell sehr klare Zusagen und Versprechungen gemacht, hat wirklich ganz klar aufgezeigt, das werde ich tun, das werde ich tun und das werde ich für euch machen. Und wir kriegen das Problem so gelöst, dass ihr ja, genau die Endsituation, das Endergebnis habt, das ihr euch wünscht, liebes Team. Und sie kann das nun nicht einhalten, weil es einfach auch keinen Sinn macht im Bezug, vor allem auch auf die Patientenversorgung, auch ein bisschen in Bezug auf die wirtschaftliche Lage der Klinik, aber ein ganz, ganz großer Punkt ist die Patientenversorgung. Die würde darunter leiden, wenn sie ihren Versprechungen jetzt nachkommen würde. Was macht das jetzt mit ihr und dem Team? Das ist ein Stück weit Vertrauensbruch. Sie hat Erwartungen geweckt, die sie nicht halten kann. Das Team wird ihr bei jeglichen weiteren Versprechungen, die sie macht, immer wieder unterstellen, naja, wer weiß, ob du das überhaupt einhältst. Also dieses, dieses Vertrauensverhältnis hat einen unglaublichen Knick erfahren, weil sie einfach viel zu schnell vorgeprescht ist, sich zu einer Sache positioniert hat, zu der sie sich noch gar nicht hätte positionieren können, weil sie noch gar nicht alle Fakten kannte. Und ähm, das braucht manchmal einfach Zeit. Manchmal ist es einfach auch erforderlich, Dinge wirklich zu beobachten und erstmal abzuwarten. Und ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig ist, weil wir als Führungskraft gerne unserem Team zeigen möchten, dass wir hinter ihm stehen indem wir eben ähm, schnell Farbe bekennen, indem wir schnell für Lösungen sorgen. Also das ist ja auch so das Typische von, von Politikern, die schnell vorpreschen, die schnell handeln. Da sehen wir jetzt auch ganz, ganz viele sehr gute Beispiele in der Corona-Krise. Da macht es mit Sicherheit auch Sinn, vielleicht eher schneller zu handeln in Bezug auf gewisse Dinge. In Bezug auf gewisse Dinge. Aber bei anderen Dingen wäre es vielleicht sinnvoller, gerade eben als Führungskraft erstmal abzuwarten. Dieser Druck, der dadurch für dich ähm, entsteht, in Bezug auf das Team, vielleicht aber auch in Bezug auf die Unternehmensebene, der kann teilweise sehr schwer sein, der kann nicht einfach sein, aber ich gebe dir auch da den Rat, sei manchmal eher noch zurückhaltender, vorsichtiger, geh eher in die beobachtende Rolle. Und der dritte Punkt, den möchte ich auch noch nicht oder möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist, dass es manchmal aus rein strategischer Sicht eben auch Sinn macht eher erstmal zurückhaltender zu sein. Du hast vielleicht Wissen, das die Mitarbeiter noch nicht haben. Du kennst vielleicht strategische Pläne des Unternehmens, die die Mitarbeiter noch nicht wissen. Und du kannst einfach jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht handeln, ohne diese Strategie den Mitarbeitern preiszugeben. Ich hatte das neulich schon mal in einer, ja, einer Podcast-Episode erzählt, dass ich mal in der ja, Situation war, dass mein Träger, das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, verkauft wurde. Und das hatte sehr, sehr weitreichende Konsequenzen. Negative, durchweg auch sehr, sehr viele positive, durchaus auch sehr viele positive. Aber Fakt war, ich durfte über einen längeren Zeitraum nicht mit meiner Belegschaft darüber sprechen. Ich glaube, ja, genau. Meine Pflegedienstleitung war, meine ich, mit dabei bei dieser Tagung. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher bei dem Gespräch, bei dem wir das erfahren haben. Aber sonst durfte wirklich niemand davon erfahren. War eine super schwierige Situation. Es gab Entscheidungen, die angestanden wären, die ich nicht treffen durfte, weil ich wusste, ich darf das gar nicht mehr entscheiden und auch mein Geschäftsführer darf diese Entscheidung nicht mehr treffen. Wir müssen abwarten, bis die, die Übernahme in trockenen Tüchern ist. Und auch da macht es Sinn, eher noch mal zurückhaltender zu sein, vorsichtiger zu sein, als zu schnell vorzupreschen. Ich weiß und ich bin mir dessen bewusst, dass das Bild einer Führungskraft, das viele im Kopf haben, von, von Teamseite, aber glaube ich auch von uns Führungskräften selbst, eben diese starke Person ist, die immer gleich Farbe erkennt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber wirklich an dieser Stelle der Hinweis und das, das möchte ich jetzt einfach zusammenfassend am Ende dieser Episode nochmal sagen, es kann ganz, ganz hilfreich und sinnvoll sein. Eher erstmal vorsichtiger zu sein, eher zurückhaltend zu sein, eher mal abzuwarten und zu beobachten, denn das, was du sagst, vollkommen egal, ob das jetzt eine Aussage wie eine Kritik ist in dem einen Beispiel, das ich dir genannt habe mit der ähm, Stationsleitung oder Wohnbereichsleitung ähm, in der Weiterbildung mit ihrer Pflegedienstleitung, oder eben dieses Beispiel, wo vorschnell eine Versprechung seitens der Stationsleitung gemacht worden ist, das zeigt sehr, sehr gut, dass das auf Dauer dir als Führungskraft und auch der Beziehung zu deinem Team oder auch der Beziehung zu deinem Vorgesetzten wirklich ganz, ganz massiv schaden kann. Genau. Ja, das war meine Lehre aus dem Ganzen, meine Podcast-Episode. Mal gucken, wie lang sie jetzt letztendlich geworden ist. Ich wollte ja mal eine ganz kurze, knackige für dich machen, dennoch aber trotzdem gespickt mit Praxisbeispielen. Ja, ich freue mich, wie immer, wenn du bis zum Ende dran geblieben bist, wenn du auf iTunes zuhörst und dir hat der Podcast gefallen, bewährt mich sehr, sehr gerne mit der Sternebewertung. Du darfst natürlich gerne auch einen Kommentar schreiben, da freue ich mich immer sehr. Und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören. Wenn du Themenwünsche hast, schreibe mir gerne über das Kontaktformular. Das findest du auf der Website der Care Management School, beziehungsweise ich verlinke dir das auch in den Shownotes. Die Website der Care Management School www.care-management-school.de Wie gesagt, guck sehr, sehr gerne beim Sieben-Tage-Lieder-Kickstart-Training vorbei. Es ist kostenlos, es ist super toller Inhalt. Du findest auch schon die ja, ersten Bewertungen von Teilnehmern auf der Website. Ähm, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören, hier beim Podcast oder vielleicht auch bei einem YouTube-Video oder auf Instagram. Und ja, wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute. Best Leading for Best Team, deine Ina.